0: ...entre les intervenants, etc. Euh, et puis, on, nous ne voulons pas demander des conférences de 15 minutes ou de 10 minutes comme dans les congrès scientifiques. Bon, le résultat, c'est qu'en réalité, on parle à chaque fois une demi-heure. Donc, ça fait trois fois une demi-heure, une heure et demie, et puis, bon, très vite, on arrive finalement à la clôture. Alors, à la clôture de la séance. Alors, aujourd'hui, nous nous sommes dit, euh, lorsque nous avons fait la séance précédente, je crois que je l'avais annoncé à la fin de la séance, d'ailleurs, nous ferons une séance totalement ouverte. Euh, ici, un petit peu aussi pour faire un bilan un bilan de, de deux années d'existence de Transferné. Ça fait presque exactement deux ans que cette association existe. Euh, un bilan de l'année qui s'est passée, qui était évidemment une année un peu particulière. Euh, 2006-2007, en France, ce n'est pas une année comme les autres. Voilà Catherine, Pérec, que nous attendons euh, et qui va nous rejoindre, j'espère, sur la scène. Et aussi parce que nous voudrions discuter avec, avec vous. Du bilan, bien sûr, mais aussi et surtout de de la suite d'Ars Industrialis, y compris parce que nous pensons qu'il va certainement falloir qu'Ars Industrialis évolue un petit peu dans ses modes de fonctionnement, dans ses thématiques, etc. L'année prochaine, il faut que nous abordions des thèmes. Je crois que là aussi, nous l'avons annoncé à la séance précédente, nous travaillerons beaucoup sur l'éducation et en particulier sur la question de l'enseignement supérieur, parce que vous le savez bien, c'est un sujet de... qui va être d'une grande, qui est déjà d'une grande actualité, et d'autre part parce que la question de l'éducation, bien, nous l'avons engagée dès... dès la séance précédente, à travers un appel, que je préfère appeler un appel qu'une pétition d'ailleurs, ça se présente comme une pétition parce que le logiciel qui nous sert à, à... à le diffuser est un logiciel dit « de pétition », mais moi je préfère dire « un appel <rire> ». Euh, Non pas que... Je pense qu'il faut souvent faire des pétitions, mais euh, dans mon esprit, ça, c'est plutôt un appel qu'une pétition. Euh, Ça sera un sujet de discussion, peut-être, tout à l'heure, avec vous ou avec euh, mes camarades du Conseil d'administration. À ce sujet, ce qu'on peut vous dire, c'est que cet appel, aujourd'hui, a euh, reçu 800 signatures, presque 800, voilà. Ce qui est... 796 ce matin. Ce qui est plutôt bien et en même temps très très peu alors c'est quand même très bien parce qu'il y a des signataires qui sont des associations comme par exemple une association de psychiatrie très très intéressante dont je, je, redis moi le nom Caro oui mais le, 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 le développé du sigle tu te souviens pas Créapsy en tout cas qui est une association de, de psychiatres de, de personnel soignant du monde psychiatrique de, vraiment de gens très intéressants Ont signé en tant qu'association. Il y a eu une diffusion par le syndicat national, enfin, l'ex-syndicat national des instituteurs qui s'appelle maintenant le SNUIP, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, euh, qui n'a pas euh, signé en tant que tel, mais qui l'a diffusé dans dans son journal euh, et qui euh, m'a invité d'ailleurs pour son congrès qui aura lieu au mois d'octobre prochain, annuel à venir parler de cette question de l'attention, etc. Donc ça, ça remue, ça fait de l'effet, ça, ça suscite aussi des débats un peu polémiques, y compris à l'intérieur même d'Ars Industrialis, et ça c'est une chose dont nous souhaiterions parler aujourd'hui, avec vous. Et j'espère qu'il y a dans la salle aussi euh, des personnes qui, qui ont euh, émis des questions, pour ne pas dire des doutes, euh, sur certains aspects, ou sur l'initiative même de, faire cette, 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 de lancer cet appel. Et quand je dis que j'espère qu'on va en parler, c'est parce que tout ça est complexe. Que on, peut, on peut tout à fait légitimement se dire, mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre Nous sommes évidemment parfaitement capables de, de réfléchir à une autre manière de s'y prendre. Je dois vous dire aussi qu'il y a des personnalités comme Jean-Luc Nancy, qui l'a signé il y a deux jours, Elisabeth Roudinesco, Jean-Pierre Dupuis... Il a un certain nombre d'autres personnalités importantes, Nicolas Klotz, le cinéaste, etc., euh, voilà. Et, euh, Aldo Nauri, absolument. Aldo Nauri, qui est un pédiatre important. Euh, donc il y a du monde, je dirais, de également, euh, euh, comment s'appelle-t-elle, j'arrive plus à trouver son nom, animatrice de, zéro de, con... de pas de zéro de conduite, Jean, 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 Jean pini voilà. Madame Jean-Pigny, qui est une des principales animatrices de Pas de zéro de conduite, cette pétition qui a fait euh, beaucoup parler d'elle. Euh, alors ça, c'était une pétition. Il fallait que ce fût une pétition, parce qu'il s'agissait de s'opposer à une mesure proposée par euh, le gouvernement de le passer sous l'autorité du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était l'actuel président de la République, monsieur Sarkozy. Euh, voilà. Euh, donc cette, euh, cet appel vit, et moi je crois qu'il va il va se déployer. Euh, donc je suis très confiant dans la suite de, des opérations quoi qu'il en soit euh, je vais vous en parlais là maintenant parce que c'est en lançant il y a deux, deux mois maintenant enfin pas tout à fait deux mois mais euh, un mois un mois où il y a la séance précédente je dis ça parce qu'en général il y a deux mois entre les séances cette fois-ci il n'y a qu'un mois c'est en lançant il y a un mois nous avons annoncé avec Catherine que euh, nous continuerions l'année prochaine de manière privilégiée sur la question de l'éducation et ça, c'est avec euh, Marc Répond, Georges Collins et moi-même et Catherine que nous continuerons à faire le séminaire au Collège de Philosophie sur ce thème de l'éducation, euh, à partir du mois d'octobre, je crois. Euh, mais d'autre part, nous avons dit que nous privilégierions dans Ars Industrialis euh, cette problématique, en particulier sous l'angle de l'enseignement supérieur. Euh, alors... Ça, c'est, ce sont des choses dont j'espère que nous allons parler aujourd'hui avec vous, euh, avec des questions euh, qui se posent d'ordre proprement politique. Je parle sous le contrôle de mes cofondateurs, euh, ici présents. Pour moi, mais ils peuvent me contredire, ou vous pouvez me contredire, pour moi, Arsène Hussrénis, c'est une association politique, fondamentalement politique. Ce n'est pas un think tank, euh, comme ça, euh, coupé de, des réalités économiques, sociales, euh, internationales, etc. C'est une association qui prend des positions, qui occupe des positions politiques. Mais ça n'est pas du tout un parti politique, et ça n'ambitionne pas, en tout cas moi, je n'ambitionne pas du tout que ça le devienne. On ne sait jamais les choses peuvent arriver, mais ce n'est pas du tout fait pour ça, ça Ce n'est pas du tout fait pour être un parti politique, mais en revanche, c'est résolument un organisme politique. Et nous avons donc, en tant qu'organisme politique, des questions de politique, y compris de stratégie et de tactique, comme se posent tous les gens qui font de la politique, qui qui se posent, y compris en termes d'adresse publique à nos adhérents et à ceux qui ne sont pas nos adhérents, certains d'entre vous ici qui n'êtes pas des adhérents, Et, et, et surtout le public auquel nous nous adressons lorsque nous publions un livre. Je vous signale quand même que Marc Répond et moi-même avons fait un livre qui était une des séances d'ici, qui est 48e au top 50 de de l'édition des essais de sciences humaines. Tant mieux, il a étrangement mis beaucoup de temps à démarrer, sur les deux premiers mois, il ne se vendait pratiquement pas. Et d'un seul coup, il s'est mis à se vendre, il s'est mis à se vendre après l'échec de la gauche. Ce qui prouve que cet échec aura au moins eu un certain succès, une certaine utilité, c'est qu'il nous aura permis d'être au top 50. (rire) Mais euh, ça mérite d'être interprété. Ça mérite d'être interprété euh, sur le fait que, peut-être qu'en effet, euh, il est temps de réfléchir euh, maintenant dans l'après-coup à cette question de la démocratie participative avec les contributions que nous y avons données. Peut-être qu'il faudra que nous y revenions, d'ailleurs, dans les, dans les semaines ou les mois qui viennent. Quoi qu'il en soit, je reviens sur les questions politiques. Et je voudrais euh, lancer ça et m'arrêter de parler une fois que je l'aurai lancé et laisser la parole, peut-être d'abord qui sont à cette table si elles veulent l'apprendre, euh, il y a eu, lorsque nous avons lancé cet appel, une réaction particulièrement euh, rapide et, je ne veux pas dire hostile parce que je crois que ce n'est pas du tout le cas, mais en tout cas euh, pas contente, disons, d'un de nos adhérents, euh, vous trouverez sa réaction sur le blog euh, qui s'appelle Soto, Soto étant un de nos adhérents. Euh, je ne sais pas s'il est là, je ne crois pas. Parce qu'il... Si, il est là euh, Bonjour. Euh, donc, vous avez animé, peut-être que je vous laisserai en dire hein, quelque chose. Vous avez lancé une discussion sur ce blog. Maintenant, il y a une, combien, une quinzaine de contributions, quelque chose comme ça. Hein c'est, je les ai lues, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont posées. Et ce sont de bonnes questions. Euh, parmi ces questions, l'avant-dernière que j'ai lue, c'était la quatorzième, je crois, c'est celle de ce, cet adhérent. Bernard Oumbrecht, euh, qui ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'il habite euh, en province et il ne pouvait pas venir jusqu'à, jusqu'à Paris, spécialement pour Ars industrialisme Mais en revanche, je lui ai demandé l'autorisation de parler de... Enfin, voilà, je lui ai dit que... On, je lui ai demandé s'il pouvait venir, etc. Bon, il ne pouvait pas se libérer, mais j'aurais vraiment, évidemment, beaucoup aimé qu'il fût là pour défendre son point de vue. Il a été choqué, disons les choses très clairement, que dans cet appel, euh, dont il m'a dit qu'il l'attendait depuis très longtemps, que c'était en grande partie pour qu'un appel comme celui-là soit diffusé, Ars Industrialis, qu'il était dans Ars Industrialis, qu'il a été très choqué que euh, nous prenions, et moi en l'occurrence, parce que c'est moi qui ai écrit cette phrase, il faut être clair, enfin, la responsabilité d'écrire que nous nous réjouissions du fait que euh, Nicolas Sarkozy avait, déc- avait annoncé qu'il mettrait le développement durable au cœur de son futur gouvernement. Et ça, euh, Bernard Oumbrecht a dit que pour lui, ça l'empêchait de signer cette pétition. Je pense qu'il n'est pas le seul à avoir eu cette réaction, même si c'est le seul qui nous l'ait dit de manière explicite. Je comprends d'ailleurs cette réaction parce que moi-même, je me suis demandé euh, ce que je faisais en proposant euh, de publier cette pétition. Avec cette phrase, euh, je l'ai maintenue et je la maintiens plus que jamais, je dirais. Et atténuée, encore. Et, et, et atténuée par notre ami. Euh, et, et, et je la maintiens plus que jamais. Mais c'est une discussion qui, que, que nous devons avoir avec vous, surtout un jour d'Assemblée Générale et où on parle de l'avenir d'assez industrialiste. Pour ce qui me concerne, je pense que... Alors, c'est un sujet immense, en réalité, qui pourrait nous conduire même à, à nous amener, à nous obliger, peut-être même aujourd'hui, je ne sais pas si on le fera, ce n'est pas exactement le but aujourd'hui, mais c'est tout à fait légitime de le faire, si vous souhaitez qu'on le fasse, euh, nous amener à évaluer ce que signifie la présidence de la République confiée à M. Sarkozy aujourd'hui. Je pense que c'est une question qui devrait, dans tous les cas, être discuté ici à Ars Industrialis. Dans tous les cas. On ne le fera peut-être pas aujourd'hui. Si vous voulez qu'on le fasse, tant mieux, d'une certaine manière. Mais je pense que, de toute façon, il faudra qu'on le fasse dans tous les cas. Deuxièmement, vous le savez bien, on est dans une situation un peu particulière. Martin Hirsch, que nous estimons bien, est aujourd'hui au gouvernement de Nicolas Sarkozy. D'autres personnes, nous estimons peut-être pas autant que lui, mais qui sont, soi-disant, des personnes de gauche, ils sont aussi. Euh, ça crée un État un peu spécial qui a peut-être surcodé le fait que d'un seul coup, dans un appel, nous mentionnions que... Enfin, surcodé ou euh, surdéterminé, en tout cas, ou surconnoté le fait que nous mentionnions M. Sarkozy en tant que tel, sans l'insulter, sans dire qu'en aucun cas, etc. Euh, Personnellement, je continue à dire que je me réjouis du fait que Sarkozy ait euh, posé en principe qu'il y a un ministère du développement durable et que ce sera au cœur de sa politique. C'était une grande surprise. C'est évidemment une opération tactique. Euh, comme un homme comme M. Sarkozy est capable d'en mener pour le meilleur et pour le pire euh, autrement dit il ne faut absolument pas être naïf par rapport à ça mais c'est, ça n'est pas qu'une opération tactique on ne crée pas un ministère d'état comme ça euh, par hasard donc je pense que c'est une question de fond et que c'est une question très complexe qui et mérite qu'on en parle et en tout état de cause nous nous sommes mis d'accord pour publier ce texte pour, en quelque sorte, dire que nous prenions acte positivement de cet état de fait. Par ailleurs, pour ce qui me concerne, je crois que, j'avais déjà proposé ça, dans, on en avait aussi discuté avec Arnaud de Lépine quand on a publié « Réenchanter le monde », je pense qu'il faut savoir prendre au mot les, les organes, les institutions, les personnalités publiques et politiques, et que quand, par exemple, le MEDEF dit « Nous allons réfléchir au réenchantement du monde », eh bien, il faut répondre « Chiche, parlons-en ». Ça ne veut pas dire « Du tout », qu'on partage le point de vue du MEDEF. Mais ça veut dire que, par contre, euh, lorsque le MEDEF dit ça, ben on dit « oui, allons-y ». Euh, et prendre au mot, ça, ça permet d'obliger un petit peu à la très modeste mesure qui est la nôtre. Mais ça permet d'obliger. Parfois, les toutes petites mesures permettent de bouger les grandes puissances, malgré tout. Ça s'appelle David et Goliath. Euh, ça permet, tout à coup, de dire... Oui, vous n'êtes pas forcément des crétins, parce que vous êtes opposés, à notre point de vue. Euh, on, peut vous prendre, euh, on, peut, on peut vous prendre tout à fait au sérieux. Mais en revanche, puisque vous parlez de choses que nous, nous prenons au sérieux, bah, parlons-en vraiment. Alors, ça a néanmoins euh, posé un certain nombre de problèmes à, à des adhérents. D'abord, d'Arsène Israéliste, et puis il d'autres personnes qui ne sont pas adhérentes, mais qui sont, on pourrait dire, sympathisantes, ou proches de nous. Euh, pas, pas tellement, d'ailleurs, mais il y en a eu... Euh, donc je pense que c'est très très important que nous en parlions. Mais au-delà de cela, euh, ça pose le problème de notre positionnement par rapport au pouvoir actuel. Euh, nous sommes, je redis bien, nous ne sommes pas un parti politique, mais nous sommes bien une association politique. Nous, des, nous menons des combats politiques. Il va y avoir par exemple l'année prochaine, de toute évidence, un très grand combat sur l'éducation qui va se mener. En fait, nous avons déclenché cet appel bien avant les élections. Précisément parce que nous considérions que ce combat, ce serait le combat central de l'année prochaine. Je parle de l'appel « faire attention » pour une nouvelle politique de l'éducation. Euh, et, mais pour moi, mener cette, cette bataille, ça ne veut pas dire euh, « euh, comment dire, nous allons euh, occuper le terrain des valeurs traditionnelles, euh, disons de la gauche pour aller vite, etc. Et, » hein, Non, ça, ça, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, ce que je crois important, c'est d'essayer de, de dire oui, ces questions sont très importantes, voilà notre point de vue là-dessus, nous défendons tel type de position, euh, mais euh, nous ne sommes pas dans une, une politique partisane, comme on dit. Quoi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Je, 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 alors je, je, d'abord, peut-être céder la parole à qui la veut à cette table, et puis si vous voulez bien, après, dire quelques mots du blog, mais je ne sais pas si ça, vous, si ça vous dit, si vous en avez envie. Euh, après ça, j'aimerais que nous parlions de, de la campagne d'affichage de Canal J, euh, qui est dans le métro en ce moment, qui est, un, qui est une opération particulièrement intéressante, et, et pour revenir sur faire attention. Voilà. Est-ce que euh, quelqu'un veut intervenir ici
1: Non, moi, j'ai, j'ai, disons j'ai rien à dire. Je crois que ce serait quand même important qu'on discute sur cette question de la tactique. Qu'est-ce que c'est qu'un discours tactique euh, plutôt que d'essayer de. Au fond, c'est tout à fait clair qu'ici, non, je ne sais pas du tout de, de faire un parti, de fonder un parti, ce n'est absolument pas ça. Enfin, je crois que ça a été clair depuis le début. Euh, en revanche, je pense qu'il faut, faut être tout à fait clair sur ce qu'on appelle un discours tactique, euh, quel est le sens de prendre au mot hein, les politiciens, euh, comment jouer pervers avec plus pervers que soi ou moins pervers que soi, et pourquoi il n'y a pas d'autre solution. Et je crois que c'est important peut-être de, de s'arrêter un petit peu là-dessus. Voilà. Donc s'il y a des réactions, enfin, je pense que c'est très important que les disons les mécontentements s'expriment euh, à propos de justement l'intervention de Nicolas Sarkozy, enfin du nom de Nicolas Sarkozy dans la, dans la pétition.
0: Les mécontentements ou les questions
1: Oui, ou des questions. Enfin, un débat sur
0: ce point-là. Je ne vois pas, moi. Si, mais...
1: si, il y a une question là-bas.
0: Voilà, oui il y a un micro, a un micro a, c'est, la, voilà, c'est la dame qui est au bout du rang, là. là.
1: Oui, moi je suis une nouvelle venue, je ne fais pas partie de l'association, j'aimerais éventuellement en faire partie, mais est-ce que ça vous ennuierait, puisque je suis une nouvelle venue, je ne suis peut-être pas la seule, de reprendre l'historique de la création de cette association si c'est possible hein, et savoir euh, justement pour l'avenir c'est peut-être important de connaître l'histoire et j'étais particulièrement intéressée aussi d'apprendre qu'il y avait des psychiatres qui euh, avaient signé euh, l'appel puisque moi-même je fais partie de cette corporation
0: eh bien, merci d'être venu d'abord. Je, je, on va rappeler assez rapidement, parce, que, parce qu'on l'a rappelé plusieurs fois ici, mais on va quand même, vous avez raison, je crois que c'est utile. Euh, Ars donc a été créé officiellement, enfin, sa, sa réunion fondatrice a eu lieu, lieu le 18 juin 2005, et cette date du 18 juin est tout à fait un hasard. Hein. Euh, elle a été lancée en réalité le 15 avril 2005 au cours d'une émission de radio euh, sur France Inter. Euh, pourquoi est-ce qu'elle est née bah, D'abord, elle est, elle est née, pour être assez précis dans la genèse de cette histoire, euh, d'une discussion que Catherine Perret Georges Collins et moi-même avons eue, non pas de créer une association, mais à la, f- à la suite d'un colloque que nous avons eu en 2004, si je me souviens bien, Cerisi-la-Salle, qui s'appelait « La lutte pour l'organisation du sensible », où nous lancions une réflexion sur, euh, disons, très vite, c'est très schématique, mais euh, euh, le rôle de la technique et de la technologie dans le, la transformation de la sensibilité et, et surtout dans la, dans la guerre économique contemporaine d'un côté et d'autre part la, la, la façon dont on doit poser ce type de questions lorsqu'on est aussi bien artiste ou musicien que philosophe. Je dis musicien parce que j'étais aussi directeur de l'IRCAM à cette époque-là et que c'était aussi en présence de compositeurs et de chercheurs de l'IRCAM que ce cette rencontre, ce, ce colloque avait lieu à la fin donc, de ce colloque qui a duré une semaine et qui a été vraiment assez passionnant euh, beaucoup de gens ont dit il faut qu'on continue à faire des choses et avec euh, Catherine et Georges nous avons décidé de réfléchir à, créer un, à, à, à lancer un séminaire au collège de philosophie qui d'ailleurs a eu, a eu lieu mais entre temps euh, nous avons, moi en particulier euh, Marc et moi nous, nous sommes rencontrés nous avons discuté et, euh, et en fin de compte, ce, ce séminaire, nous avons décidé de le lancer à quatre au Collège de philosophie. Donc, il existe maintenant depuis deux ans. Pas tout à fait, un an et demi. Et euh, il a... Deux, comme... deux ans, non, deux, ans. Deux, années, que... deux ans. Deux ans, d'accord. Mmh. Et euh, oui, il y a eu deux années, effectivement. Deux années complètes, tout à fait. Et alors, ça, c'était... Euh, je dirais euh, proto-arts enfin C'est avant, euh, c'est pas l'histoire, c'est la proto-histoire ou la préhistoire de l'arts industrialiste Et puis ensuite, il y a eu le fait que nous avons commencé à travailler ensemble euh, pour ce séminaire. Pourquoi ce séminaire C'est parce que nous pensions que c'était important de réfléchir à plusieurs, en n'ayant pas forcément les mêmes points de vue, mais en ayant par contre les mêmes... Les mêmes les mêmes, euh, en partageant des objectifs communs, disons, et sur le fait qu'il faut relancer un débat collectif dans, la, la, dans le monde théorique français, international, qui, Enfin, je vous passe les détails, que aussi la technique est un aspect très très important dans cette affaire, la psychanalyse est au cœur aussi de, de nos préoccupations, etc. La psychanalyse, et pas seulement la psychanalyse, le, le, le psychique, disons, et l'économie également, le capitalisme, que nous voulions réarticuler les rapports entre psychique et capitalisme, etc. Et puis, euh, entre-temps, plusieurs choses se sont passées, dont en particulier le fait que euh, le référendum sur l'Europe a été lancé. Euh, Et au sein de... de, de, entre nous, euh, nous nous, ne votions pas de la même manière sur ce référendum. Euh, Nous n'étions que quatre, mais il y en avait deux d'entre nous qui votaient oui et deux qui votaient non. Et d'autre part, nous avons, à cette époque-là, fait pas mal de conférences en France et à l'étranger, bon... Euh, et euh, un certain nombre de circonstances pour ce qui me concerne en tout cas la publication d'un livre qui s'appelait Mécréance et discrédit qui était un livre où je parlais beaucoup du désir du capitalisme euh, faisait que euh, nous étions très enfin, j'étais personnellement très souvent interpellé par le public de ces conférences en me disant tout ça c'est bien gentil mais on est plutôt d'accord avec ce que vous dites mais maintenant le problème c'est qu'il faut se donner des, donc pas simplement des raisons d'agir mais des moyens d'agir et voilà, Un jour, je suis rentré d'un voyage à Berlin et j'ai proposé à mes amis de, du séminaire qui s'appelle « Trouver de nouvelles armes », ce qui est évidemment pas du tout un titre anodin. Quand je dis qu'il n'est pas anodin, c'est que par son contenu même, il montre bien qu'il s'agit de, de, de se battre un peu. Mais c'est aussi une citation de Gilles Deleuze. Enfin, pas tout à fait une citation de Gilles Deleuze, d'ailleurs, mais euh, presque. Une paraphrase, disons. Euh, euh, voilà. En revenant de Berlin, on a une discussion... Euh, où j'ai fait écho en particulier de la, de la discussion que j'avais eue avec des personnes de ce théâtre de la Schaubune de Berlin, euh, qui portait à la fois sur les analyses de mon livre, mais aussi sur le rapport à l'Europe, les positions que je prenais personnellement par rapport à l'Europe. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais moi j'ai des amis euh, en France qui ne prennent pas la même position que moi, mais ce sont des amis et on pense quand même la même chose, donc le sujet est très compliqué. Et, et, voilà. et à ce moment-là, j'ai dit, je crois qu'il faudrait faire une association. Et je suis rentré à Paris, on en a discuté, on a décidé de créer cette association. C'est comme ça qu'Ars Industrialis est né. Son fonctionnement, c'est tous les deux mois ici au Théâtre de la Colline. Et nous n'existons que grâce au Théâtre de la Colline, je dirais. Hein, parce que si le théâtre ne nous avait pas donné ce soutien, c'est très important de pouvoir disposer d'une salle comme ça. Euh, on n'aurait pas pu tenir longtemps. Donc c'est une contribution formidable. Nous devons énormément au Théâtre de la Colline. L'idée est d'ailleurs venue dans un théâtre à la Chaobune de Berlin, euh, mais par ailleurs, nous avons d'autres activités que ces réunions. Nous avons un site internet qui est très important euh, en termes d'outils de travail. Euh, nous le gérons avec nos non-moyens puisque nous avons zéro moyen, aucune subvention. Nous ne vivons que des, des, de, de, de vos adhésions et des droits d'auteur de nos petits bouquins voilà, qui ont un petit peu alimenté la caisse. Euh, donc il y a ce site internet qui aujourd'hui marche plutôt bien parce qu'il est consulté, il y a 20 000 consultations par mois, donc c'est plutôt très bien. Il est consulté sur le plan international et il y a pas mal de contributions dessus. Il est surtout utilisé en... parce que nous enregistrons ça par exemple, en ce moment c'est enregistré, ça va être mis en ligne. Il y a beaucoup de gens, soit en province, soit dans des pays étrangers, qui le podcastent et qui participent comme ça. Moi ça m'arrive souvent d'aller à l'étranger et rencontrer des gens qui me disent euh, « Alors, j'ai écouté la séance du séminaire euh, d'il y a deux mois, vous avez dit ça, ou Catherine Perret a dit ça, etc. » Alors, ce sont des Anglais, des, des Japonais, des... Voilà, c'est, ça, c'est assez formidable. Arsène Industrialiste existe vraiment maintenant au plan international. Bon, Arts c'est aussi deux publications à ce jour, une euh, qui s'appelle « Enchanté le monde » et une autre qu'on a faite avec Marc. J'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Et puis, ce sont des groupes de travail qui se réunissent... Euh, pas encore comme on le voudrait, euh, malheureusement, mais ça viendra. Euh, Mais ils se réunissent quand même, mon cher. (rire) Ils se réunissent quand même, euh, euh, mais dans des conditions qui sont difficiles, parce qu'il n'y a pas de permanent, il n'y a personne qui travaille à Ars Industrialis. En fait, il y a Caroline qui travaille beaucoup à Ars Industrialis, mais comme ça, pendant ces temps disponibles, qu'elle a de moins en moins. Bref, nous avons des tout petits moyens. Et puis, euh, alors... Nous avons le séminaire du collège, qui n'est pas un séminaire de arts industrialistes, hein, c'est très clair, mais qui est un séminaire qui est à l'origine d'arts industrialistes. Et donc, ça, c'est un lieu de rendez-vous tous les 15 jours. C'est important, parce que ça veut dire quand même qu'on se voit très régulièrement. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Peut-être que... Voilà. Je vais ajouter quelque chose.
2: Oui, ce qu'on voudrait ajouter, c'est que, certes, arts industrialistes a été créé par des quatre philosophes plus une juriste, Caroline. Euh, et, c'est maintenant, clair. et maintenant
0: en économie. Mais euh,
2: l'idée qui était bien claire dès le manifeste, de nous, c'est de, de créer ce que vous avez appelé, les fondateurs, une intelligence collective, c'est-à-dire de réunir le maximum de gens de, de formations différentes et de créer cette transversalité qui permet de confronter les points de vue et d'arriver à, à tous progresser ensemble vers, vers les objectifs <rire> d'art industriel. Je crois que c'est important de, bien de le souligner, euh, car. On constate qu'il y a des personnes de la santé, de, des, des universitaires, des, euh, des gens qui sont dans la vie active, des professionnels de, d'horizons très différents. Et c'est ça, je crois, qui fait la d'un industrialiste, c'est cette hétérogénéité de, de, de personnes qui s'y intéressent. Oui, tout à fait. Et pas simplement de la philosophie, j'allais dire aussi brillante soit-elle.
0: Tout à fait. Il y a eu d'ailleurs euh, des Picard qui sont intervenus ici deux fois. Euh, des économistes euh, une fois en tout cas, un, non, deux fois parce que Arnaud est aussi économiste et il y aura probablement une troisième intervention d'économiste l'année prochaine, au moins, etc. Je ne vois pas grand chose. Est-ce que vous ne voulez, voulez pas dire quelques mots de ce, qui, de ce qui se dit sur le site, sur votre blog Voilà. Donc ce blog s'appelle comment il s'appelle so-
3: voilà. Oui, euh, bon, bonjour, je m'appelle Christophe Rigon, donc, euh, alias Soto sur Internet. Euh, je tiens un blog qui, euh, qui a des thématiques qui rentrent en forte résonance avec celle d'ars industrialis euh, dont je suis par ailleurs. Euh, donc, en effet, il y a eu une, une succession d'échanges, de commentaires, de témoignages euh, sur, sur mon blog. Euh, donc, là. Je vais essayer de, de vous en rendre un petit peu compte sans, sans prétendre être le porte-parole des gens qui se sont exprimés. Donc j'ai, j'ai noté trois points qui, qui faisaient saillance, disons, et non pas, et non pas science. Euh, donc le premier point, ça concernait une certaine ambiguïté dans l'interprétation au sujet du style du discours de la pétition. Euh, j'ai, disons que j'exprimerai sous la forme d'un espèce de dipôle entre d'un côté euh, un style qui peut être interprété comme normatif et de l'autre côté euh, un style qui peut être interprété comme plutôt symbolique. Donc voilà un premier, euh, un premier, un premier dipôle. Euh, en deuxième point, il euh, y a beaucoup de gens aussi je pense qui se posent la question de la validité empirique euh, des, de ce phénomène de trouble de l'attention chez les enfants et qui se posent aussi la question De de la mise en relation, évidemment, causale entre d'un côté euh, l'activité des industries de programme et de l'autre ce phénomène. Et euh, en troisième point, j'avais noté aussi, donc là, ça concernerait plutôt le positionnement, euh, le positionnement, disons, et la stratégie politique euh, de la pétition. euh, Pour. Pour l'illustrer, je vais, je, vais reprendre, je vais reprendre vos mots, Monsieur Stigler. Euh, il s'agirait donc aujourd'hui non plus de s'opposer, mais de composer. Alors se pose une question comment composer sans se compromettre, et euh, j'allais dire, comment composer avec cette composition sans soi-même se décomposer et euh, je veux juste rajouter un dernier point euh, tout à fait personnel. On a beaucoup parlé de, de la captation de l'attention. Je pense qu'il faudrait aussi rajouter à cette problématique celle euh, de l'injonction rythmique aussi. Voilà, en substance. Injonction rythmique. Rythmique.
2: avant de commencer la discussion, est-ce qu'on peut avoir
0: euh,
2: deux ou trois mots sur l'injonction rythmique
3: Euh, Euh, Je pense qu'on peut constater aujourd'hui Il y a une une injonction à l'accélération de façon générale et donc la question c'est quel est l'effet de cette accélération en termes psychocognitifs on va dire Y a-t-il des limites Ces limites sont-elles renseignées scientifiquement Voilà. Voilà le genre de questions que je me pose. Il veut intervenir ici.
1: Peut-être sur opposition-composition, qui me paraît un point important. Euh, je crois qu'une de nos ambitions, mais, mais complexe, euh, c'est de, de poser une critique qui ne soit pas une résistance. Absolument. Voilà. Et on, on essaie donc de trouver dans, dans, cette, dans cette perspective-là, l'idée au fond, qu'est-ce que ce serait qu'une affirmativité de la critique Hein, euh, sur au fond au fond quel est le désir qui porte cette critique hein, et, et non pas au fond qu'elles sont euh, euh, et, voilà. et c'est, ce, je crois que ce qui porte véritablement tout ce qu'on essaie de faire donc essayer de nous constituer comme une puissance d'interlocution face à un pouvoir ce qui veut dire par définition qu'on n'en fait pas partie <rire> justement qu'on est les autres hein. euh, mais ce qui veut dire aussi que nous on est à la recherche de notre propre désir hein, c'est ce qui fonde nos, notre jugement, nos jugements notre critique et, et je crois que le, tout le travail philosophique qu'on mène euh, dans le séminaire justement il essaie véritablement de, 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 de fonder de ce, de, hein, en amont de ce point de vue là euh, moi je suis très attachée à, à cela parce que je crois qu'on a quand même vécu avec euh, disons avec la modernité euh, et avec la, disons, la fin de la modernité euh, d'une certaine façon à laquelle on a constater euh, l'impasse hein, d'une critique qui est fondée finalement sur euh, strictement la contestation, hein, ce qu'on appelait autrefois la contestation. Donc voilà, si, si je peux vous donner hein, une espèce de, comme ça, d'horizon hein, dans lequel on, on travaille, je crois que, enfin pour ma part, je dirais ça, je ne sais pas ce qu'en pensent mes, mes collègues.
0: <rire> bon, moi, je, 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 je revendique très très fortement cette position de la composition, je, je, j'ai même écrit un chapitre là-dessus, euh, — je, je pense... Alors c'était un petit homme et en précisément dans le premier tome. Enfin je pense que c'est à ça que vous faisiez référence aussi tout à l'heure. Euh, quand j'ai écrit ce chapitre, euh, j'ai rompu personnellement avec une façon de, de penser euh, que j'ai portée pendant 30 ans. Il faut que les choses soient très claires. Euh, Là, je parle. — Excusez-moi de parler un peu de moi et de mon engagement politique. J'ai pendant longtemps dit que je combattais la social-démocratie, parce qu'elle voulait toujours passer des compromis, qu'elle était réformiste et qu'elle n'était pas révolutionnaire, euh, et que euh, j'avais cette position à partir d'une, d'un discours sur le capital, euh, dont je considérais que euh, son pouvoir, le pouvoir du capital, devait être... Euh, renversé par le pouvoir du travail, pour le parler dans des im- avec des mots qui sont aujourd'hui un peu étranges. Euh... Mille raisons ont fait que euh, ces dernières années, j'ai dû me mettre au clair avec cette, ces positions, et que, entre autres, je suis d'ailleurs passé par la lecture de la déconstruction, ce qu'on appelle la philosophie de la déconstruction, Jacques Derrida, etc., euh, qui est une pensée qui a fait un énorme travail quelles que soient les critiques qu'on puisse vouloir lui faire par ailleurs, hein, dont certaines que je peux partager. Mais euh, un énorme travail, qui n'est pas simplement celui de Derrida, et de la déconstruction d'ailleurs, mais je dirais de la pensée française euh, des années post-Jean Hippolyte, disons, euh, des années 60-70, structuraliste puis au-delà du structuralisme, pour ne pas dire post-structuraliste, de critique des oppositions, de critique de, de, la, de la pensée par opposition. Et là, je pense que c'est Derrida qui est allé le plus loin dans cette critique, où il a montré qu'en réalité, avec ce qu'il a appelé la logique du supplément, dès que je commence à critiquer une position, je suis habité par elle sans m'en rendre compte, et je deviens souvent encore plus euh, critiquable que la position que je critique, par cette, le fait de la, d'être habité par elle. Bon. C'est un sujet évidemment très complexe qui mériterait mille commentaires, euh, mais pour moi, ce qui m'a d'ailleurs fait entrer dans la philosophie, c'est ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis dit, ce qui m'a fait passer de la politique, de la lutte politique contre le capitalisme, à la philosophie pour une vraie lutte politique, qui, je dirais, dans le prolongement de ce que disait Catherine, non seulement ne s'installe pas dans la résistance et et, et, et veut être critique, mais du coup pose qu'il faut inventer, que la critique doit être inventive, c'est-à-dire fondatrice, qu'en aucun cas on ne peut s'opposer à quiconque si on n'est pas capable de dresser une autre opposition... Et donc si on propose, on n'est déjà plus dans l'opposition. On est dans la proposition. Il faut être propositif. On ne peut pas se contenter d'être oppositif. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir s'opposer. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas composer. Moi, par exemple, je le disais d'ailleurs avec Marc Crépon pendant notre déjeuner tout à l'heure, euh, je suis tout à fait prêt à discuter de certaines questions euh, qui sont euh, aujourd'hui portées par le gouvernement, qui par ailleurs, je tiens à le dire, est légitime, légitimement élu, avec 53% des électeurs et 85% de participants. Donc moi je suis républicain et légaliste, je discute, et je suis un démocrate, je discute avec ce gouvernement, parce qu'il est, c'est pas du tout un gouvernement félon, comme on disait avant, euh, même s'il y a des propositions félonnes. Et ça, je le revendique complètement. C'est-à-dire, et en particulier, ce ministère de l'identité nationale et de l'immigration, qui est une honte de la République. Mais et ça, personnellement, je m'y opposerai de toutes mes forces. Et là, je ne composerai en rien. Sauf que je m'y opposerai parce que c'est une non-question. C'est pas une question politique. C'est une, c'est une, à mon avis, quelque chose qui est, qui n'est pas digne d'être une question politique. Par contre. C'est une question politique de critiquer correctement ça. Et ça, c'est loin d'être si facile que ça. Bon. bon, ça, je pense qu'on y reviendra d'ailleurs. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que euh, la question que vous avez posée est une vraie question. Par ailleurs, une question que je me pose très souvent. Hein. Comment composer sans se décomposer Eh bien, ma réponse, je dirais qu'elle est justement de se poser... Un... D'abord, il faut se poser des principes de composition. Pourquoi ça compose et en vue de quoi y a-t-il de bonnes compositions et D'abord, comment est-ce que... Moi, j'argumente sur la nécessité de penser par composition et non pas par opposition. Eh bien, je, j'argumente à partir de Nietzsche et de Freud. Et on pourrait même dire de Bergson. Même si Bergson, c'est quand même beaucoup moins une source pour moi que, que Nietzsche et Freud. Je suis très, je me revendique vraiment très directement de Nietzsche et de Freud. De Bergson, c'est beaucoup moins simple pour moi. Mais... Euh, Nietzsche a dit, c'est un propos archi-connu, et j'ai un spécialiste à côté de moi, qu'une force n'existe que, que, de, que depuis et par sa contre-force. Que donc, si vraiment on veut penser, quand on veut penser une force, il faut penser la contre-force et la nécessité de la contre-force. Parce que ce qui fait que la force existe, c'est qu'elle rencontre une contre-force. Autrement dit, dans un monde comme le nôtre, qui est un monde, un monde capitaliste, le travail existe par le, le, le capital et réciproquement, et donc euh, c'est les deux qui vont penser ensemble. Dans un langage qui n'est ni celui de Nietzsche, ni de celui de Freud, ni celui de Simon, ça s'appelle une relation transductive. Moi j'appelle ça une polarité transductive, exactement. Donc, euh, il faut euh, penser, des comp- il n'y a en fait que des compositions. Il n'y a jamais des, des positions pures. En aucun cas, une position ne peut exister pure. Une position est toujours constituée par une contre-position. Et donc, elle est toujours impure, d'une certaine manière. Premièrement. Deuxièmement, il y a de bonnes et de mauvaises compositions. Et le problème, c'est... Catherine parlait de critique, et quand on, quand on critique, on cherche des critères. Des critères que, pendant longtemps, on a cru qu'on allait trouver dans le ciel des idées, ou dans le ciel de Dieu, ou dans je ne sais pas quoi. Ça s'appelait théologie. Et aujourd'hui, ces critères, il faut les inventer. Et ça, ça s'appelle... Je pense que c'est de ça qu'on parle aussi, Nietzsche. quand il parle de... Je ne sais pas si tu te reconnais dans Transvaluation de toutes les valeurs, mais je pense que c'est ça qui est en jeu chez Nietzsche. Hein ce qu'il appelle la... devoir créer des valeurs, etc. Non. Troisièmement, pour pouvoir se donner de tels critères, il faut évidemment tenir un discours sur ce qui fait qu'une composition est dynamique ou antidynamique. C'est-à-dire qu'il y a des compositions qui vont vers la décomposition. Il y a des compositions qui conduisent à la décomposition, à ce que les Grecs appelaient la ptosis, le déclin, ça veut dire. Et c'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Et en effet, merci de de rappeler ça à Marc, parce que moi j'ai écrit tout ce chapitre sur le nihilisme et sur la nécessité de prendre tout à fait au sérieux et, et de porter politiquement le discours de Nietzsche sur le nihilisme. Aujourd'hui, nous, alors Nietzsche avait dit, dans, vous en avez pour 200 ans du nihilisme, bon, quand j'ai écrit ce bouquin, j'ai dit, bah ben voilà, ça fait maintenant 150 ans que, pas tout à fait, 130 ans que Nietzsche a dit ça, faisons le point du, quand il, où, où en sommes-nous aujourd'hui du, du nihilisme Alors, lutter contre le nihilisme, ou avec le nihilisme, ou dans le nihilisme, ou tout contre le nihilisme, c'est précisément une lutte de la composition, mais contre la décomposition. Cette décomposition, pour moi, euh, elle est une tendance qui est portée par l'individuation. C'est-à-dire qu'il y a dans, la, dans l'individuation toujours déjà une tendance à la désindividuation, un peu comme il y a dans les, l'organisation de l'économie des pulsions chez Freud, toujours déjà une tendance à la destruction de, de, de cette composition. Voilà ce que, que, ce que je peux vous dire là-dessus. Après, c'est, alors là, on est, on est vraiment confronté à, à une casuistique. On n'a jamais, à mon avis, aucune règle générale pour savoir où est-ce qu'on compose Où est-ce qu'on compose pas euh, C'est comme l'éthique, de ce point de vue-là. On, euh, la politique, sur ce plan-là, est comme l'éthique. C'est une casuistique. On est à chaque fois obligé de dire « Je juge à nouveau frais, j'invente un nouveau critère, j'invente... » C'est le Kairos. Mais ça, c'est un vieux discours sur la politique, hein, que la politique a faire avec le Kairos, toujours. Et c'est en tremblant qu'on peut écrire à un moment donné « Et nous nous réjouissons que le gouvernement euh, crée un département euh, d'un ministère du développement durable. C'est en tremblant, parce qu'on peut se tromper de dire ça. Bon. Voilà. Moi, j'avais... Mais peut-être tu veux dire quelque chose, là
4: Non, je voudrais juste dire que ce dont on... Pour en revenir à, à la question des élections et donc euh, des dernières moments, ce dont on parle depuis un moment, l'opposition donc, de l'opposition et de la composition, l'opposition entre l'opposition et la composition... Je pense qu'elle aura été vraiment, elle, fait, elle est ce qui aura fait la singularité de cette campagne électorale, de notre situation politique actuelle, et qui fait qu'elle est incomparable avec aucune situation précédente. Ce qui me semble pouvoir être avéré par le résultat de ces élections successives, c'est qu'en gros, elles auront, elles auront lourdement sanctionné les partis ou les forces politiques. Plutôt, qui ne se définissent que par une opposition. Et l'intelligence des trois candidats qui seront arrivés en tête à l'issue du, du premier tour, c'est d'avoir tous les deux, tous les trois, pardon, euh, cherché à proposer une figure à chaque fois extrêmement différente de la, de la composition et d'avoir joué sur cette euh, composition-là. C'est exactement la façon dont s'est défini euh, François Bérou tout au long de, de sa campagne. Mais c'est aussi, en un certain sens, ce qu'on euh, euh, cherchait à faire. Chacun à leur façon, les deux candidats qui sont en tête, avec pour ce qui est de, de qui sont arrivés en tête, avec pour ce qui est de Ségolène Royal, l'idée que, euh, effectivement, en appeler euh, directement au peuple comme elle voulait le faire, organiser la participation comme elle a tenté de le faire dans les débats participatifs, c'était justement euh, surmonter l'opposition figé entre les, 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 les forces politiques ou les idéologies, pour faire remonter du peuple les éléments d'une composition euh, possible. Quant à euh, Nicolas Sarkozy, eh bien c'est, c'est, c'est très, très clairement la stratégie qui a été la sienne, euh, euh, en tout cas après son élection présidentielle, sous la forme qu'on connaît, euh, dans la composition précisément de ces deux gouvernements successifs. Donc on a vraiment, je crois qu'avec ces deux concepts-là, d'opposition et de composition, on a euh, des éléments à creuser pour comprendre non seulement ce qui s'est passé ces, ces, ces six euh, derniers mois, mais aussi euh, ce qu'il faut, euh, maintenant que ça s'est joué, de la façon dont ça s'est joué, ce qu'il faut penser dans les, dans les mois qui viennent.
1: Oui, moi, juste une chose. Alors moi, je ne suis pas tout à fait sûre que, que les, les compositions des gouvernements par Sarkozy soient un exemple de la composition, <rire> au sens où moi, je l'entends. Une figure, Mais, une, bon, une figure. En tout cas, bon, ça, on pourra en discuter entre nous. Euh, et, et, et je voudrais juste soulever un, 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 un autre problème. Bon, c'est qu'au fond, moi, personnellement, par exemple, je travaille à l'université. Hein, donc je suis confrontée constamment à un choix euh, entre le fait que je, je travaille dans une institution... Hein, euh, et le fait que, par ailleurs, je travaille en réseau. Euh, et ça, c'est des questions très politiques, en réalité. C'est-à-dire, euh, comment est-ce que je joue hein, sur ces deux choses-là Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut choisir de fonctionner strictement en réseau. Euh, politiquement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aussi qu'on ouvre toutes les vannes. Hein, c'est-à-dire, on, on se passe complètement de la, je veux dire, de la puissance régulatrice de l'institution, qui me paraît encore très fondamentale. Enfin, en tout cas, moi, c'est le pari que je fais. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas se passer des institutions, hein, qu'on ne va pas simplement... Et ça c'est une question de composition. Euh, et on a beaucoup réfléchi, enfin on n'a comm- pas beaucoup réfléchi malheureusement, on a, on a commencé à lancer un thème de réflexion mais dont s'occupe notamment Arnaud de Lépine sur la question de, d'une nouvelle puissance publique. Euh, voilà, je crois que ça c'est aussi un, une, une, une manière de formuler la question de la composition. Je ne sais pas ce que, comment Arnaud voit les choses
2: Oui, quand, quand je disais tout à l'heure que le, le, le souci, c'était justement de, de, que des, des philosophes puissent de travailler avec des entrepreneurs et, et avec des gens, vous allez dire, même qui ont eu l'expérience de pouvoir, pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir syndical et autres, c'est l'idée euh, qui, était la, enfin, qui était dans le manifeste de, d'Ars, fondateur socialiste de créer enfin, l'idée que de composition à travers une nouvelle puissance publique, ce n'est pas de donner à l'État pour résumer, de donner à l'État tous les pouvoirs pour faire ce que ne ferait pas le marché, c'est de, d'arriver à ce qu'un certain mode d'intelligence puisse être fait entre de, divers partenaires pour arriver, euh, sur le long terme, à, à faire ce que le marché, aujourd'hui, nous démontre tous les jours, qu'il ne fait pas. Voilà enfin, ce qu'on peut dire. On va pas rentrer plus avant là-dedans. Et c'est là où, effectivement, euh, c'est un sujet bigrement complexe. Nous ne sommes pas les seuls, d'ailleurs... Euh, de réfléchir là-dessus. L'année prochaine, nous ferons venir probablement euh, un économiste très connu qui, qui est en train de, de travailler avec des économistes au niveau mondial et, bon, et qui va sortir un rapport euh, qui, sur lequel nous dialoguerons avec lui. Et je pense que là, il y aura quelque chose de très. Enfin, des, 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 des possibilités d'échanges des des tout à fait fructueuses par rapport, je dirais, vers quoi nous voulons avancer.
0: Moi, je voulais vous demander quelque chose, parce que vous avez parlé, je reviens sur l'appel, le le contenu de l'appel et les réactions sur votre blog. Vous avez dit que l'appel paraissait normatif, d'une part, à certaines personnes qui sont intervenues sur le blog, et symbolique, par ailleurs. Et et j'aimerais bien que vous précisiez ce que vous entendez par là, ou comment vous avez... euh,
3: euh, moi la façon dont j'ai interprété, euh, en fait c'est, c'est moi qui ai formulé ces, ces, ces deux termes, euh, j'allais dire euh, l'aspect normatif ça serait l'aspect prescriptif et euh, c'est un peu plus difficile pour définir l'aspect symbolique mais, euh, euh, mais j'ai, arrête, envie, j'ai envie arrête. de parler d'in, d'inspiration, j'ai envie de parler de, de croisement entre le, entre le sémiotique et l'analogique, je sais pas si ça vous parle c'est un peu un peu général. C'est, c'est un petit peu. <rire> ah oui, mais c'est... arrêtons-nous
0: d'abord sur le normatif, parce que D'accord. Euh, qu'est-ce que vous voulez dire exactement parce que, euh, quand vous dites euh, ça, c'est prescriptif, euh, c'est, euh, c'est pas c'est, tout à fait la même chose.
3: C'est une personne qui est intervenue sur le blog et qui mmh. a dit je n'ai pas signé. Euh, oui. Je ne me souviens plus exactement de ces termes, mais moi je les traduis en termes euh, de normativité. Oui, mais
0: pour, pourquoi qu'est-ce Je que pense ça... que. C'est...
3: J'en suis pas certain, mais je pense que la personne a employé ce mot-là.
0: D'accord. Bon, moi j'ai une une idée en fait là-dessus. J'essaie de vous en faire parler parce que j'ai un point de vue sur cette question. Est-ce qu'il y a des personnes présentes ici euh, qui, qui, euh, comment dire, euh, qui feraient écho à ce sentiment de normativité ou qui qui entendent en tout cas sans forcément y faire écho Oui, là-haut. Merci, je vous vois maintenant. Le, le micro ne marche pas.
5: Toujours pas. Oui, bonjour. bonjour. Sylviane Giampino, je suis. Euh... Voilà,
0: c'est vous que je voulais citer tout à l'heure. Excusez-moi, je ne retrouvais pas votre nom. <rire>
5: D'accord. Euh, je suis psychanalyste euh, et psychologue et notamment je travaille avec des tout-petits sur les questions de prévention depuis un peu plus de 25 ans et aussi évidemment sur ces enjeux de euh, télévision, écran euh, et euh, effets contre-effets éventuels euh, voilà, sur l'attention et tout ça. Euh, je, suis, je suis moi-même signataire et je suis là aujourd'hui pour soutenir l'appel mais euh, plusieurs de, mon collè- de mes collègues m'ont également fait part euh, de réserves quant à l'appel parce qu'ils ont eu le sentiment qu'on risquait avec cet appel de, de tomber dans un déterminisme un peu trop euh, univoque, notamment euh, sur ces questions de captation de l'attention, etc. Donc je, ça n'est pas comme ça que moi je l'ai lu mais mmh. effectivement ça peut tout à fait être perçu, euh, enfin, lever quelques résistances mmh. je comprends. Voilà. et c'est vrai que j'aimerais qu'on, qu'on reparle si possible euh, du lien euh, que vous faites entre les écrans l'attention et tous ces enjeux euh, connexes
0: alors je vais peut-être faire ce que me dit de faire depuis déjà un quart d'heure ou vingt minutes Marc répond c'est-à-dire de rappeler, même si j'ai pas repris le texte de l'appel, quand même l'argument euh, principal de cet appel. D'abord, il faut savoir que cet appel s'inscrit dans un travail que nous avons fait depuis euh, depuis plus d'un an, ici. Un travail euh, qui nous a notamment conduit à soutenir, soit ici, soit dans le séminaire du Collège de Philosophie, qu'une situation de concurrence entre l'école et les médias s'était installée. Pour ce qui me concerne, là, je vais parler à mon propre nom, parce que tous sont intervenus sur ce sujet dans le séminaire, je ne vais pas du tout parler à leur place. Mais en ce qui me concerne, euh, je soutiens cette thèse en m'appuyant sur une thèse que j'ai développée il y a beaucoup plus longtemps, qui est que n'importe quelle société, quelle qu'elle soit, les Aïnous, euh, je suis convaincu que c'est déjà vrai de l'homme de Néandertal, euh, dont nous ne savons rien aujourd'hui, mais euh, en tout cas... Euh, le chaman sibérien, le sorcier australien ou africain, etc., tout comme le pharaon égyptien, Périclès à la tête d'Athènes, Napoléon, à qui M. Sarkozy dit on ressemble parfois, etc., sont tous confrontés à la question d'organiser ce que j'appelle le processus d'adoption. Et qu'une société, et alors là, ça, ça nous renvoie justement à la question de ce qui n'est pas du tout le problème de l'identité nationale, mais l'unité nationale, mais qui peut être aussi l'unité de la tribu, même l'unité du clan, c'est-à-dire de la famille, parce que le clan est très 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 proche de la famille, euh, ou l'unité de l'OMC aussi, ou l'unité, enfin, toutes les formes d'unité, ce que dans le langage de Simonon on appellerait des processus d'individuation, supposent des processus d'adoption. C'est-à-dire qu'un un, un groupement humain, quelle que soit sa taille et sa nature, dans tous les cas, est un groupement qui repose sur l'adoption. De quoi Alors parfois on dit l'assimilation, mais moi je n'emploie pas le mot d'assimilation, même si Nietzsche, je crois, l'emploie, ou d'autres l'emploient, avec roue, etc., mais dans une figure qui est parfois un peu trop biologique, pour qu'on utilise le mot d'assimilation. Mais euh, ce processus d'adoption, eh bien, c'est le processus d'adoption de marchandises qui viennent de l'étranger, de femmes qu'éventuellement on adopte en allant les rapter d'ailleurs, parce qu'il y, y a une façon d'adopter, c'est de faire la guerre, euh, ou d'adopter des idées, euh, par exemple par le prosélytisme religieux ou, ou, ou le militantisme politique, d'adopter des techniques, c'est aujourd'hui principalement des techniques que l'on adopte à travers des marchandises, des techniques qui sont en fait des produits marchands, euh, et qui sont même d'ailleurs plutôt des technologies que des techniques, Etc, etc. Mais dans tous les cas, un processus d'hominisation, d'humanisation, de, ou la vie, disons, d'une, d'une organisation psychique et collective, c'est ça le nom que je donne, moi, à l'humain, c'est toujours un processus d'adoption. Et cette adoption, elle s'organise. Il se trouve que son organisation est étroitement corrélée à ce qu'on pourrait appeler l'organisation d'une économie libidinale. En tout cas, c'est ce que je pense. Et que je crois, moi, qu'une économie libidinale est toujours elle-même constituée... Par des processus de sublimation, de près ou de loin, y compris sur le mode de la désublimation, comme Marcuse le dit à propos de la sublimation dans le monde capitaliste. Alors, dans ce contexte-là, euh, j'ai soutenu moi-même dans le séminaire euh, "Trouver de nouvelles armes" l'année dernière que, aujourd'hui, étant entendu, ça c'est une thèse ce c'est pas la mienne, enfin c'est la mienne bien entendu, mais c'est pas seulement la mienne. Étant entendu que les industries, ce qu'on appelle les industries culturelles, et plus particulièrement ce qu'on appelle les industries de programme, jouent